0: Друзья мои, сегодня в рубрике ТАСС уполномочен заявить, ну, наверное один из самых актуальных, если не самый актуальный разговор э, на этой неделе, на прошлой неделе. Ну, не хотелось бы, чтобы и через месяц он был тоже актуальным. Но кто как знает, как оно дальше э, пойдет. Потому что мы сегодня будем говорить об Украине. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Мироненко. Виктор Иванович, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук, главный редактор журнала «Современная Европа». Виктор Иванович, я думаю, что э, мы и вопросы от слушателей какие нибудь сможем сегодня осветить ребята все озвучить. что вас интересует а текущая ситуация подоплеки вот или, или в целом об украине пожалуйста 5533 со словом маяк можете присылать виктор иванович ну все в курсе мы до да, тех событий которые ну вернее того что эти события происходят скорее да в курсе и э, все таки э, все таки э, давайте тогда об украине поговорим самая горячая э, тема вот эти, вот эта тема с ассоциацией Украины с Евросоюзом да? в, какой, в какие страны еще находится в, вот в таком же статусе да, Который мог бы быть у Украины если, бы, если бы были подписаны соответствующие документы И что это за статус ассоциация Можно чтобы мы поняли просто, ну, о чем идет э речь
1: как бы Этот статус сейчас пытаются получить Грузия, Молдова а это как бы продолжение политики восточного партнерства, предложенной в свое время Польшей и Швецией, как политика, адресованная странам, которые хотели бы вступить в Европейский Союз, но по различным причинам Европейский Союз сейчас не может себе этого позволить, то есть такая как бы промежуточная стадия ассоциативных каких-то отношений, более близких с Европейским Союзом, вот европейских uh -huh. стран бывших союзных республик. Есть, еще раз, это...
0: это идея Польши и Швеции конкретно, Ну, это идея да? Евросоюза, но Евросоюза. наиболее
1: энергичными инициативно продвигали ее польская, польская и шведская страна. Значит, туда входила и Украина, хотя Украине этот формат с самого начала не нравился, потому что Украина, вы сами понимаете, по сравнению с Молдавией, там, Белоруссией или Арменией или Грузией, она в масштабах значительно больше, это был такой паштет из рябчиковой конины, один рябчик, один конь называется, но тем не менее, потом, потом, как бы, да, в силу целого ряда обстоятельств, в том числе и наших российских обстоятельств, вы видели, что, как бы, эта программа понравилась и начали искать, вели переговоры долгие, трех летние по выработке этого соглашения выработали и к удивлению европейской стороны за неделю до подписания сказали, что плохо выработали, надо еще подумать. Ну а все остальное вы знаете.
0: Что подразумевает вот этот статус ассоциации Кто-то вообще читал Члена этот документ? И, конечно, это очень был большой документ.
1: Он примерно девятьсот страниц. К сожалению, на русском языке его не было, но в интернете его можно найти на украинском и на английском языках. Это очень подробный, и очень серьезный документ. Которая описывает в деталях значит, экономические аспекты, то есть э, проработанные какие-то там меры, связанные с торговлей между этими странами, политические аспекты сближения, названы принципы. Для меня очень интересным было, что в этом документе впервые со времени перестройки, с 91 -го года, в преамбуле была упомянута так называемая Декларация как же она называлась господи, об объединенной Европе, да? Декларация о единой Европе, которую когда-то Михаил Сергеевич Горбачев пробовал подписывать, и подписали в да. Париже. Парижская хартия, она называлась, для новой Европы. Помните, Европа от Атлантики до Тихого океана. Вы сейчас о Японии, по-моему, говорили да, была такая идея, вот ее забыли на 20 лет, и вдруг в этом он появился. Это очень значимо, потому что, видимо, европейцы все-таки не теряют надежды на то, что можно создать некое единое политическое, культурное и экономическое пространство в рамках нашей общей, ну, если можно так сказать, христианской цивилизации, то есть северного полушария. Угу. Но пока, видите, не получается. Ну,
0: ключ ключевые экономические э аспекты момент, э э э да, этого момент. соглашения... Я так понимаю,
1: вокруг которых сломано огромное количество э, копий, копий да, С той и с другой стороны Что приобретает Украина и, и главные минусы вот этого экономического сотрудничества В рамках подписания, если бы это все состоялось, этого документа Друзья мои, это очень сложная тема 900 Но, э, страниц, значит, э, это очень сложная бы... тема, сложная, потому что, э, во-первых, нужно тогда четко определять, да, в какой отрасли, потом, о каком временном промежутке мы говорим, ведем речь, вот это речь идет о годе, двух годах, или речь идет о перспективе экономического развития и модернизации, то есть такие подсчеты проводились, вот академик Глазев там, с институтом украинским считали по-своему, им было сказано, посчитайте, как будет плохо в Украине в Европейском Союзе, они посчитали вот так, это, помните, был такой замечательный анекдот о том, как бухгалтера искала одна компания, и выбирали. Один спрашивали, сколько будет дважды два. Один сказал, четыре, они от него отказались, потому что с ним ни о чем не договоришься. Второй сказал, что это будет шесть, они от него отказались, потому что, ну, он же нас в тюрьму посадит, он считать не умеет. А пришел третий соискатель и очень умно ответил, сказал, а сколько вам надо? Понимаете? Вот, по-моему, Глазев посчитал, сколько было надо для того, чтобы провести некую операцию по приведению даже не Украины, а лидеров Украины и администрации туда, куда их сейчас вот, по-моему, привели в конечном счете. Не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому считать экономику всегда очень сложно. То есть, с одной стороны, конечно, глази прав. То есть, там есть проблема неконкурентноспособности украинской экономики. То есть, вступить сейчас в конкуренцию с европейскими, евросоюзовскими компаниями, немецкими или английскими, или итальянскими, конечно, это, это как школьнику драться с отборной шпаной. Тут нечем крыть. Но, с другой стороны, вопрос стоит так. А что лучше, оставаться в том состоянии, в котором находимся сейчас, или все-таки начинать модернизацию и начинать, да, конечно, с очень большими трудностями, с опасностями и так далее, но попытаться, ну хотя бы подтягиваться, да, к уровню передовому экономическому какому. то Вот Вик... это выбор. Да, Виктор Иванович,
0: что касается вот тоже интересной страны Турция, да, которая также стремится в Евросоюз, они в каком, ну так Статусе я, я имею в виду, в целом, так образно сегодня. говоря, да, тоже ассоциированный член, да, ЕС. Вот их же тоже не принимают в
1: Турцию, в Турцию. Ну, это не ассоциированный нет. член. Турция, Турция подавала заявку на вступление в в Европейский союз и были был включены уже механизмы, как бы проработки, да, вступления uh -huh. Турции в Европейский Союз. Но в связи с ситуацией в самом Европейском союзе, вы знаете, она очень непростая, он слишком быстро расширялся. Угу. Он расширялся так быстро, а что даже возникли немного. сомнения. А доноров немного? Германии один, один донор. Ну, не надо упрощать. Германия, конечно, это огромная мощь, но на самом деле это очень мощная экономика. Италия, и Британия и Голландия. Поэтому это некоторое упрощение. У нас любят об этом говорить, что это четвертый рейх. Я думаю, что это ошибка. Это не совсем так. Германия, конечно, от нее очень много зависит. Это священная империя немецкой германской нации, римская называется восстановление. Но все-таки экономический исход, большой потенциал. Дело не в этом. Дело в том, что есть две проблемы. Первая ⁇ это темпы расширения и масштабы, вы правильно говорите. То есть ну, это же надо помогать экономикам, которые входят, в том числе и Украины. А второе ⁇ все-таки Турция ⁇ это другая культура. Это другая религия, другая вера, другая культурная традиция. Хотя после Кималя татурка они, конечно, сильно приблизились. Европе, но, но как это было во времена Древней Греции, так и сейчас, вроде рядом, да, но вроде другое. Угу. Украина совершенно другое дело, это крупнейшее европейское государство, это примерно 603 тысячи квадратных километров, ну, больше, Франции, больше Франции, больше Франции, если не считать заморские территории. Население около 45, чуть больше миллионов человек, это, конечно, очень серьезное Сегодня решение.
0: в Евросоюзе сколько, для статистики? 27. В
1: цел... 27 в целом. В целом. А здесь сразу 45. Нет, а, триста не, не, не. миллионов. 300, 300, 300, 300 миллионов. Миллион, да. да. Ну, все равно, шестая часть, да, добавка. Это очень серьезно. Это очень серьезное решение для Евросоюза. Хотя, Хотя Голодных поэтому... и воров.
0: Хотя, вот, опять же, бываем достаточно часто по работе и в той же Европе, и в разных странах. Не могу забыть нашу поездку в Венгрию, да. И просто страна-то, которая достаточно давно в Евросоюз относительно да, нынешнего времени вошла, да, но вот просто беглый взгляд по ну, такой уличной, как бы, экономики, да, уличной, те же цены, которые действуют в общепитии, или тот же автотранспорт, что, наверное, быстрее всего бросается в глаза. Ну, грубо говоря, ну, нищета. Да нищета. Разговаривал с моими друзьями, которые живут там в Западной Европе, да, ну, там все говорят, что Венгрия очень бедная страна, к сожалению, да, что-то как-то у них там вот горошек есть, а больше э, ничего. Вино есть такое. Да, и карусы те же самые, они, я так понимаю, что Не отдали богу душу. А вот в этой стране, например, ну, Просто, например, да, вот в той же Венгрии, я
1: понимаю, не совсем наш профиль сегодня разговора, но... Знаете, в целом... я только что вернулся из Будапешта, жене подарок сделал, мы там на, на пять дней съездили немножко. Будапешт и прекрасный город. И да, я действительно с тем же впечатлением приехал, правда, венгры, сразу говорят, вы еще в Румынии не были. Но что касается Венгрии, если серьезно говорить об этом, то Венгрия, вы помните еще и в соцлагере, она имела огромное, замечательное сельское хозяйство. Сельское хозяйство венгерское потрясающее было, и организовано прекрасно, и так далее. Но она просто специализировалась на этом. Хотя было и карус, там была ну, какая-то да, да. промышленность. Ну, с промышленностью ясно, она не выдержала конкуренции. А сельское хозяйство в Европе не актуально. Да? Не а актуально, и, и, и Она не может конкурировать, потому что в европейских странах сельское хозяйство датируется. Да? И поскольку фермер датируется иногда наполовину, а иногда и больше, то практически конкурировать невозможно. И плюс к этому еще есть определенные идеологические моменты, Венгры и правительство венгерское и нынешнее, оно так часто как бы характеризуется как право и даже националистическое, оно занимает такую несколько как бы диссидентскую позицию внутри самого Европейского Союза. Паразитирует? Понимаете? Да. Ну, я бы так не сказал, но вот они там не принимают все эти там, вот, э, сексуальные новации, значит, mm -hmm. там, терпимость. Венгры, oh, да, и так далее, толерантность, они, они к этому относятся сложно, в этом тоже есть свои проблемы. Кстати, венгры очень любопытные люди, я сейчас обратил. Вот, например, по-английски uh -huh. они принципиально не хотят говорить. Yeah. Да? По-русски, э, ну, по-разному. По-немецки не не по по тоже не хотят, не хотят говорить, но зато если вы скажете Кесиным... Уже сразу к тебе улыбаются и все остальное. Понимаете, маленькие нации, они очень чувствительны. Кстати, Украина, хотя не маленькая, но тоже очень чувствительна. Национальным вещам. Это та да. ошибка, которую мы здесь, в России, всегда допускаем, когда работаем вот с такими странами и с такими, с такими народами.
0: Виктор Иванович Мироненко у нас сегодня в гостях, руководитель Центра украинских исследований, Института Европы, Российской Академии Наук, и главный редактор журнала «Современная Европа». сегодня об Украине мы говорим. Виктор Иванович, ну хорошо, по текущей ситуации пару пару Фраз обменялись, будем говорить, да, но а, а, к предыстории небольшой, а, как-то вот читал тут на днях а, интервью товарища Ющенко. И он, значит,
1: сказал прекрасную господин. фразу. Господин, да. Господин. Ну, ну все-таки когда-то был товарищем. Ну, украин. не товарищ. Ну, понятно. Жила... Я его очень хорошо знаю. Мы с ним часто встречались и говорили. Правда, общего языка не всегда находили. Он Нет, националист и либерал. Не товарищ. Я социалист и, и все-таки интернационалист. Поэтому угу. господин да. Ющенко. Да. Да, гр... Гр... Хорошо. Давайте гражданин. Гражданин, да. гражданин.
0: Да. Ющенко, да. Все-таки хотелось бы Нет, его ну, в этой статус, это в этом статусе это увидеть, говорит. наконец. <laughs> да. Так вот, сказал о том, что наконец-то Украине предоставилась впервые за 300 лет или за 400,
1: <смех> возможность да за всю историю,
0: вернуться в Европу. Вернуться. Вот это такой вот такой геополитический исторический экскурс небольшой. Украина до 1654 года э, была в Европе. Что это было такое за э, образование территориальное? Вот... Украина была в
1: Европе, есть в Европе и всегда будет в Европе. В географическом смысле, в политическом смысле культурном смысле, во всех остальных смыслах. То есть не уходила? Никуда она не уходила, она все время была на одном месте. Вы знаете, это мне напоминает одну историю из Западной Украины, из Закарпаттия. Там есть такой анекдот, мне очень нравится, когда э, дед говорит внуку, ты знаешь, внучок говорит, ну, он по-украински говорит, но ну, вот я на русский перевожу, ну, да, да. говорит, я жил в Чехословакии, в Австро-Венгрии, в Германии, в Советском Союзе внук говорит, дед, ну ты и поездил. Он говорит, внук, я никуда не ездил. Говорит, они сами сюда приходили все время. Ну, да, да. Поэтому Украина была там, где она находится. А влияние на Украину, это уже другой вопрос. А... Вот та территория, которая прибавилась
0: да, к, зап... к Украине э, в советское время, да, вот эта территория, она культурно, исторически э, действительно сейчас ну, на своем месте, грубо говоря, или это отдельная такая, э, отдельный, грубо Но... говоря, анклав, да, который, ну вот и ментально он другой, и вообще, э, так сказать, на фоне общего европейского мнения, хотя и украинского мнения общественного, это такой выдающийся очень активный такой прыщ вот. но, нет, но серьезно, вот действительно это, это искусственное, как любил Иосиф Виссарионович, присоединение нет,
1: вот. нет? я так не нет? думаю Тут есть проблема, тут есть и то, и то но, чьи, С одной стороны, я хорошо знаю западные регионы, восточные хорошо знаю Ощущение одной страны все-таки очень сильное очень да? сильно. Кстати, это меня очень беспокоит Потому что вот сегодняшние утренние события, мы не знаем, как они будут развиваться дальше, так сказать. Но возникает очень серьезная угроза вот такого, значит, попытки разделения, да, как бы по историческому принципу. Это, это очень опасно. То есть все-таки ощущение одной страны и на Западе, и на Востоке существует. Но вы абсолютно правы, что перед этим в течение двухсот, а то и больше лет... Эта часть и восточная часть Украины существовали в разных культурных контекстах. Одна существовала в рамках Польши, потом Австро-Венгрии, другая существовала в рамках России, Российской империи, и объединение было очень непростым, потому что давайте отдавать себе отчет, что память о том, как присоединялась Западная Украина и скольких жертв это стоило людям, там, там еще живы миллионы людей, родителей которых или предки которых были сосланы в Сибирь, погибли физически и так далее. Вы думаете, куда-то эта память исчезла? Нет. Они что, должны быть благодарны за это и не помнить об этом? Есть, есть это такой это...
0: прибалтийский вариант сознания,
1: да, небольшой? Отчасти да, но даже, я думаю, даже немножко серьезней, потому что все-таки в Прибалтике тоже была там борьба какая-то после войны, но она была помягче, значительно, чем та, которая продолжалась в Украине, ведь до мало что знает, до 1953-го 53 1953-й, -го, 1954-й год, отголоски были еще тогда, поэтому это очень кровавая, очень тяжелая история, и память об этом, конечно, сохраняется, это, естественно, налагает определенное отпечаток на их поведение, но не надо питать иллюзий. За эти двадцать лет все-таки все это в достаточной мере срослось. Отличия, правда, очень большие, конечно. Часто жителям восточной Украины, там Донбасса, Луганска, Днепропетровска легче понять. Жителя России, чем там Галичанина да, или Ивана франковца Я сам с этим стал Это claro. В языковом плане это вообще в, языковом, в культурном, в поведенческом, в отношении к жизни В традициях, в привычках и так далее Но я еще раз повторяю, за 20 лет Все-таки это очень основательно срослось Это все-таки единая страна уже Uh -huh.
0: Что же, вот Виктор Иванович, что происходило вообще на Украине, ну давайте так, в советское время, в советское время, да? Насколько я понимаю, да, ну, например, тот же украинский язык был, ну скажем так, простонародным, да, а там в Киеве, например, наверное, и интеллигенция, все говорили
1: по-русски. Или это стереотип такой, да? Вот, mm -hmm. во первых не стереотип, почему? Вы, кстати, очень здорово использовали предлог. На Украине в советское время. Вот в советское время как раз надо да. говорить на Украине. И до этого, в имперское время. А вот в Украине надо уже говорить после 91 -го года. Если вы имеете в виду государство Украина, а не некую территорию, пространство земли. Что касается языка, да, вы совершенно правы. Я ведь вырос в Чернигове, в восточной Украине. И у нас человек, говоривший на украинском языке или на суржике, да, русско-украинском, mm -hmm. это всегда считалось так. Вот говорили даже термины были такие. Жлоб. Рагуль там, деревня, понимаете, и так Шу. далее. Да, все это было, но угу. это было в Восточной Украине. Угу. В Западной Украине была другая ситуация немного. Там всегда язык был, и на этом говорила. И... Но на самом деле, вы знаете, Украина, это ведь вот я последнюю лекцию читал. Я каждое воскресенье в Культурном центре Украины читаю лекции по истории Украины на украинском языке для тех, кто угу. хочет их слушать. И последняя лекция была, мы сейчас портреты исторические рассматриваем, «Батька Махно». Угу. Вот вся эта эпопея Махно, это потрясающая характеристика Украины, это сельская стихия, понимаете, это вот все-таки она даже до сих пор, если вы приедете и в Киев, и в какой-то большой украинский город, вы почувствуете, что там огромное количество выходцев из села, которые все-таки говорили на, ну, не всегда чистом украинском языке, он разный этот язык, украинский, mm -hmm, да, но да, все-таки да. на украинском, но... Там я не стал бы уж так говорить, что были какие-то такие жесткие гонения на украинский язык в советское время, но политика проводилась такая, как вы совершенно верно заметили, что есть как бы язык русский, как язык интеллигенции, культуры, так сказать, продвинутой части населения, ну и есть вот там. Такая часть сельского населения, которая говорит.
0: В экономическом плане
1: Украинская ССР э,
0: какое место в Советском Союзе занимало И насколько это был регион, который э, ну, самодостаточный, самоокупаемый, грубо говоря, без э, донорских каких-то финансовых из, из Москвы? Центра. Да, насколько это была территория ну, самостоятельная? Унавоженная, грубо говоря. Да, ну, то есть богатая. Вы хорошо
1: задали вопрос, какое место занимало Я вам отвечу по Одеске. Одесситы говорят, Одесса не первый город в Советском Союзе, но и не второй, понимаете? Вот Украина была не первой республикой в Советском Союзе, но и не второй. Вот даже как ни странно это прозвучит. То есть я помню, процентов 35 союзного промышленного производства, там и, наверное, валового дохода Советского Союза, это была Украина. Но я бы сказал по-другому. Вот это пространство восточноевропейское, будучи оно там во времена империи или во времена Советского Союза, всегда определялось отношениями при всем моем глубоком уважении к белорусам, к кавказским странам, к прибалтийским государствам, все-таки определялось российско-украинскими отношениями. Когда два этих человеческих массива или два этих социальных организма были объединены или находили алгоритм взаимодействия, в Восточной Европе больше никому делать было нечего. Советский Союз стоял экономически и политически во многом на отношениях России и Украины. Как только эти отношения были Сломаны в 90 году, распался и Советский Союз. Поэтому э, говорить об этом... Да, это было по экономическому потенциалу и по вкладу в экономику и в доходы там, да, Советского Союза вторая после Российской Федерации. Но э, по факту, по существу, вот эта сложная mm -hmm. диалектика есть... отношений всегда была определяющей.
0: То есть экономика между э, условно российской территорией и украинской надломилась в 90-м, да? И была надломилась. Экономика надломилась Давай. потом, экономика
1: да. была рассечена, экономика была да, рассечена. Друзья мои, об этом поговорим сразу
0: после новостей. Да. Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» мы говорим об Украине. Виктор Иванович Мироненко у нас сегодня в гостях руководитель Центра украинских исследований Института Европы, Российской Академии Наук и главный редактор журнала «Современная Европа». Если есть вопросы 5533 со словом «Маяк» можете присылать. Виктор Иванович, важный вопрос. Период распада Союза. И конец 80-х, мы помним конфликты э, в Алмате, э, национальные, естественно, Грузия, э, Армения, там все вот эти места, Азербайджан, и помним Среднюю Азию. А что происходило с Украиной, вот э, когда перестройка набрала такие
1: обороты, что уже было и не остановить? Никаким раствором уже не склеить. Вот. С Украиной происходила очень досадная вещь. То есть э, российское руководство на тот момент во главе с Борисом Николаевичем Ельциным для себя приняло решение, что главная цель это убрать горбачу И прекратить перестройку, прекратить реформы. То есть вокруг Ельцина, в отличие от того, что думают многие, сформировалась как раз самая консервативная реакционная часть партийной номенклатуры. Но при демократической фразеологии. На Украину они тогда просто не обращали внимания. Считалось, это было общепринятым убеждением глубоким, что никуда она не денется. Это Украина, она экономически так привязана к нам, что мы здесь разберемся в центре с властью, уберем Горбачева. А, а они один потом, город, Москва, да? Они потом, Все в Москве. Да, они по подурачатся, поглупят и потом к нам вернутся. Вот, к сожалению, это было глубочайшее заблуждение. И прошедшая после событий известных вот тоже декабрьских 91 первого года граница просто рассекла единый организм, во многом уже единый организм экономический на две части. Причем на две части абсолютно произвольно разделенные, которые оказались конкурентами. То есть они производили то же самое. Вот сейчас никто не обращает внимания на то, что в российско-украинских отношениях, о которых много говорят, но молчат о главном. Мы производим одно и то же. У нас рынки одни и те же. Мы конкуренты по военной технике, по металлу, по трубам, по нефтяной промышленности, по нефтехимии, по про даже по продовольствию, хотя Украина лучше, понимаете? То есть это две конкурирующие части. Когда говорят о том, что их надо соединить, да, надо бы, но как? Это придется начинать с нуля». Поэтому, к сожалению, да, было такое мнение, что это все не по-настоящему. Главная политическая цель другая — остановить эти реформы, которые угрожали как бы... То есть вас. союзная
0: бюрократия, которая не, не принимала перестройку, она сконцентрировалась в российском правительстве?
1: Да, вокруг Ель. Ну, не так, я бы так не стал говорить, но как бы я все-таки сам был членом Центрального комитета КПСС, наблюдал все это изнутри. Наблюдал все это. То есть, в тот момент, когда прошли выборы, в Верхов... помните, у нас есть народных депутатов, и три члена Политбюро не были избраны, это просто произвело ошеломляющий эффект на всю номенклатуру партии. Но они поняли, что это всерьез что можно так потерять власть, а не конвертировать ее, как они собирались, в деньги, собственность и так далее. И в тот момент началась такая тихая, недемонстративная вот, э, концентрация как бы в разных формах вокруг Бориса Николаевича Ельцина под якобы лозунгом «нужно реформы ускорить». Горбачев нерешительный, а мы их ускорим и проведем более решительно. Народ поверил, прошлопал все это ушами, а на самом деле, как говорил один украинский президент, теперь «май ему, маему. еще Сейчас, через 20 лет, можно уже не спорить об этом, а просто увидеть законченный результат.
0: А что на Украине происходило? Вот э, там прибалтийские события мы достаточно... На Украине, Хорошо. кстати,
1: было достаточно мирно. Вот вы вспомнили эти очень, да, такие жесткие столкновения этнонациональные, которые потрясали тогда Советский Союз последние годы. Вот как ни удивление, на Украине, казалось бы, где, как я говорил, еще была жива память о страшных событиях там и 40-х годов, и 30-х, и так далее... Какие-то были очень мирные акции. там Цепь людей от Львова до Киева, там еще что-то и так далее. Но на Украине была очень сложная ситуация. Компартия Украины, которая все-таки контролировала ситуацию в Украине почти до самого конца, до путча 1991 -го года, до августа, она была сориентирована все-таки на союз, на сохранение союза в той или иной форме. Но э, после путча им стало ясно, что... Э, и сориентирована, естественно, на Горбачеву, на союзный центр, на, а на это. Друг, Но ну, после Путча им стало ясно, что Советского Союза не будет, что будет уже другая Россия совершенно. Кстати, обратите внимание на удивительный феномен, совершенно фантастический. Два референдума. Один референдум проходит, в том числе и в Украине, по-моему, в марте, если -й я не ошибаюсь. 91-й год. Да. 91 год. Что-то 80% ну, условно, за примерно, Союз. за Союз. Да. В декабре проходит другой референдум, 80 с лишним процентов за независимость спрашивается, как такое может быть. Может да. быть только в одной ситуации, когда поняли, что уже не о Союзе идет речь, а речь идет уже о Российской Федерации как государстве и присоединении к нему. Вот где все начиналось. Но, к сожалению, вся эта проблема, вся эта тема очень мифологизирована. Она, во-первых, не изучена. В России нет украинистики. У нас, я вам могу на пальцах зажать двух рук людей, которые серьезно занимаются изучением этой страны, критически важной для нас, для России, фантастически важной. Потому что Россия будет Державой первой категории только в том случае, если она найдет язык общий с Украиной, если они будут вместе. Вспомните, Россия становилась империей когда? После Переославской Рады, спустя какое-то время. Когда Россия, Советский Союз становится сверхдержавой номер два. После 22-го года, объединение с Украиной и так далее. Это обязательное условие. Вопрос только в том, как это mm -hmm. сделать. Что же со властью происходило на Украине, когда вот после э, августовских
0: событий девяносто -го года Компартия, да, она, соответственно, капитулировала. Ну, курс. Она а... не капитулировала.
1: Нет? Она просто поняла, что Ельцин, а Ельцин, естественно, в их глазах никаким коммунистом не был, так сказать, и вообще. И они его воспринимали как националиста, и он действовал как националист русский. То есть он просто не обращая никакого внимания на остальные республики, брал и как бы национализировал целые отрасли. Там не платить налоги в союзный бюджет, забрать банки, банковскую систему, предприятие экономические. То есть все остальные республики, и Украина в том числе, оказались вынужденными делать то же самое. Потому что часть-то у них оставалась на их территории, и они вынуждены были идти по этому по этому пути. А, конечно, коммунистам это не нравилось, так сказать, они понимали, к чему дело идет, но э, вот именно после того, когда в августе стало ясно, что куда развиваются события, они окончательно переориентировались и вот, выступили уже общим фронтом за, вы помните, это Декларация независимости Украины после августа Скопуча объединились с либералами, с демократами, с националистами, так сказать, ну, не объединились, скажем.
0: Первый но... президент Кравчук был, соответственно, коммунистом.
1: Ну, вообще-то, на самом деле, вы знаете, вот меня тут часто, я бывший все-таки первый стать ЦК ксм как вы помните, да, и когда начинают говорить, что вот комсомольцы стали олигархами, там, комсомольские вы работники стали, стали тем-то, я-то, да, да, боже, упаси, олигархами. пенсия 13 тысяч рублей, о чем вы говорите? Вот, дело не об этом, я всегда говорю, вы знаете, сказать о том, что комсомольцы стали кем-то, это не сказать ни о чем, потому что 90% молодежи того времени были комсомольцами. И если вы их сейчас начнете поднимать, то вы там найдете всех. От бомжа до э, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, например. Поэтому вот ни о чем не говорит. Так это, коммунистами, такова была система, были практически все. Просто дороги Я
0: имею в виду, он входил в политбюро республики. Ну, он мне кажется, входил.
1: Он, был, он долгие годы был заведующим отделом пропаганды и агитации э, Центрального комитета Компартии Украины, а затем был секретарем ЦК Компартии Украины. О нем даже замечательный анекдот есть о том, что как он с Плющом разговаривал, что ему приснился сон, что он едет через вот этот Майдан Незалежности или Площадь Независимости, правильно говоря, в Киеве, и говорит, вижу, там митинг Рух проводит. А Плющ ему говорит, а, а что вас испугало? Там каждый день Рух проводит митинги. Он говорит, нет, они все с красными флагами с лозунгами «Слава КПСС!» говорит. На что ему Плющ Иван Степанович ответил, нет, конечно, «Да ничего страшного, вот мне когда-то приснился сон». Он говорит, какой? Меня вызвали на совещание в ЦК Компартии Украины, мне снится, я еду через эту же площадь, только она называлась площадь э, Октябрьской революции. И там памятник стоял Владимиру Ильичу Ленину, там с рабочей, колхозницей, крестьянцев. Вот, он говорит, и что? И вижу вокруг этого памятника бегает заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Компартии Украины с желто-голубым флагом. Говорит, вот это был сон, да, это было, да.
0: А там действительно стоял памятник Ленину? конечно. То есть это не первый, который долбанули на прошлой неделе?
1: Нет, там стоял огромный такой монумент с Лениным и целая композиция. Даже киевляне шутили, где теплее на Крещатике, в начале или в конце. Потому что один памятник стоял в пиджаке, а второй стоял в пальто. Теперь уже нет ни того, ни другого. К сожалению. Виктор Иванович,
0: тем не менее, про стал президентом Кравчук, его избрали когда?
1: В декабре вместе с референдумом.
0: А, одновременно, да? да? Вот. И что, какие экономические процессы происходили на Украине? Потому что э, по поводу событий э, в отделе, ну, в распавшихся да, частей Советского Союза на этих, на, на этих осколках, э, мало у нас есть, честно говоря, какой информации. Э, в художественном изложении иногда доходят такие прекрасные фильмы, как «Не смотрели чужая». Прекрасный художественный я, фильм. Последний Такой последний. аналог, грубо говоря, это сняли, я так понимаю, наши кинематографисты с украинцами вместе, с украинцами на Украине же сняли. Это такая бандитская сага... По, по событиям там, начала 90-х. 90 да. Ну, очень близко к бригаде, только там еще и в, с выездными сессиями в Европу да западную. Ну, вот Такая история об, об украинском бандитизме 90-х годов. Но в целом, вот экономическая ситуация повторяла нашу или была тяжелее?
1: Как тяжелее, значительно тяжелее, потому что э, нужно помнить, что в эти первые годы ведь фактически еще рубль был. У Украины не было своей валюты, своей финансовой системы, поэтому по ним очень жестко били всякие меры. То есть, во-первых, как бы, ну, эмитент-то находился в Москве, да, а им нужно было выдавать эти деньги, им не выдавались. Потом одномоментно, значит, принимались решения о повышении цен, например, на энергоресурсы, причем в десяток раз, да, то есть удары наносились колоссальной мощности и силы, и, конечно, вся эта украинская экономика затрещала по всем швам, естественно, ну, Пришел потом Кучма Леонид Данилович, и при всем том, что к нему там, может быть, не очень ласково относятся в Украине и где-то вокруг, все-таки ими, его помощникам Гальчинским, ученым экономистам были приняты очень серьезные меры, которые позволили в Украине потом, спустя, правда, 3-4 года, выйти из этого кризиса, из гиперинфляции, и создать очень интересную, уникальную совершенно ситуацию, которая опять не принимает во внимание. То есть, да, к сожалению, заводы закрылись. Люди были выброшены на улицу, но они приняли решение э, дать, разрешить каждому любой, любому человеку угу. на приусадебном участке, на кусочке земли, на дачном участке заниматься товарным производством. То есть выращивать овощи, фрукты, мясо, там, птицу, яйца, яйца и так нельзя. далее. Ну, конечно, нет. ну что? А тут без, практически без налогообложения, абсолютно свободно, ну как отдушина.
0: И неожиданно, хозяйство на, Абсолютно
1: точно. Ну, не натуральное, скажем так, мелко, мелкотоварное производство, uh -huh. правильнее будет uh -huh. сказать. И сейчас многие этого не понимают. Украина очень стабильная страна. На этом низком уровне, правда. Уровень такой низенький, доходы в два-три раза ниже, чем в России. Но это колоссальная устойчивость. 85% населения Украины ни к газу, ни к нефти, ни ко всем вот этим играм не имеют никакого отношения. Они живут за счет вот этого мелкотоварного это производства. Это все относится к пищевому производству? Ну да, почему? Ведь вокруг этого начали рынки, начала финансовая система, строительная, транспортная. И так далее Все это закрутилось и работает Я еще раз подчеркиваю Что это конечно уровень по сравнению с европейским И даже с российским как бы ниже значительно да. Но он очень устойчивый То есть в этом смысле Украина очень устойчивая страна Виктор Иванович Но тогда выживет ли вот эта система экономическая При подписании Опять же Замечательный док был... Документов с Евросоюзом вы задаете вопрос Об этом вот это моя самая большая боль И мое самое большое опасение Я ведь российский гражданин хотя этнический украинец, я всей душой за как можно более тесное объединение России и Украины. Мы тоже за дружбу Я с вами. за то, чтобы мы, Россия и Украина вместе были первыми игроками первой геополитической лиги. Я, я всей душой за это, но мне не нравится, как это делается, потому что делается по невежеству, по незнанию, по глупости, благими намерениями дорога в ад вымощена. Вот то, что сейчас сделали с Януковичем, мы сделали, давайте говорить прямо, потому что мы с июля месяца устроили торговую блокаду Украине с понятной целью загнать Януковича, привести его к решению об отказе от Европейской ассоциации и вступлении в таможенный союз. Но мы-то его вынудили к чему? Он начал рубить вот эту систему мелкотоварного производства, у них лопнул бюджет его нужно было наполнять, распустили по всей стране баскаков, которые начали сдирать с этого мелкого и среднего бизнеса не то что деньги, шкуру начали снимать. То есть они мы, наши, наши не понимают, ребят, что если они разрушат вот эту систему, то кормить придется Украину. Мы сегодня говорили об анекдотах. Извините, еще один анекдот. Когда-то очень актуальный. В Израиле было. Чуть,
0: чуть была... попор, сейчас у нас будет короткая реклама. Тогда просто... я после рекламы... да, да, Виктор Иванович, просто вопрос. Без налогов эта сфера сколько было лет, получается? 15? Да, где-то так. В ну, не 20.
1: совсем без налогов, но в очень щадящем решении. Да, mm -hmm. лет 15. Виктор минимум, Иванович
0: Мироненко у нас сегодня в гостях, руководитель Центра украинских исследований Института Европы, Российской Академии Наук. Друзья мои, сегодня мы в, рам в рамках рубрики ТАСС Уполномочен заявить говорим об Украине. Действительно, страна, к которой испытываем самые теплые чувства, правда, когда бывали там и в целом, да и, и, когда, и когда украинцы приезжают, и я не знаю, по старой советской традиции, наверное, в силу такого пионерского воспитания, я считаю, что это мы, мы братья, да, Конечно. и как бы мы, соответственно, с одними понятиями какими-то, да, о том, что такое хорошо и что такое плохо, вот, и много друзей на Украине, и вчера приходил Гожик Уценко к нам в гости тоже, да, товарищ оттуда, вот, так что не говорите о том, что у нас много связей, Говорить надо о том, что нас ничего ничто почти не разделяет И вот с этим что разделяет, собственно говоря, надо что-то делать Виктор Иванович Мироненко у нас сегодня в гостях Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Иванович, тем не менее Значит, вот в 2000-е уже годы, да, когда мы помним события середины да, 2005 год, те же самые выборы, на которых ну, как бы победил Янукович, но народ потребовал, чтобы победил Юченко. И, ну, неважно, это как бы уже дела минувшие. Но, тем не менее, вот ситуация на Украине экономическая вот 2000-х годов. Вот уже ближе, наверное, к 2010 году.
1: Да. На, на, на чем экономика работала? Да, давайте начнем все-таки с 2000-х сначала. Угу. То есть, 99-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й Украина демонстрировала колоссальные темпы экономического роста. Украина росла, если мне не изменяет память, там что-то по 7, по 8, по 9, почти китайские темпы роста были в тот момент, так сказать, наращивались. Вот эти события, которые произошли в 2004 году, да, если судить объективно, чисто по экономическим показателям, они, конечно, это все обвалили. Почему? Это другой вопрос. Там победил Янукович, не победил, это все довольно сложно, но, на мой взгляд, там, опять-таки, был психологический просчет. То есть, понимаете, вот у наших российских руководителей, экспертов, аналитиков, отчасти и у очень похожих на них, значит, украинских политиков, особенно из восточных регионов, вот есть такая уверенность в том, что Украина, она ничем не отличается от нас, от русских. Ничем. Ну, такая же вот. Но на самом деле отличается, и 2004 год это показал. То есть тогда Можно нам было... понять, вот на ментально... Вот я объясняю, да, я объясняю да. это как раз. Нужно было, э, как бы удалось к тому времени, к 2004 году Леониду Даниловичу Кучме найти общий язык с новым президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и договориться об очень серьезных вещах. Я сейчас не буду их анализировать, но возник вопрос с преемственностью. А как быть осенью выборы президентские и тогда... Владимиру Владимировичу было гарантировано, что вот будет избран этот человек. Ну и вы понимаете, все силы были приложены для того, чтобы его избрать. А народ возмутился. Он возмутился не тому, что Янукович не нравился. Он возмутился тому, что с ним никто не считается. Не посоветовал. Вот сказали вам, вот этот будет, и он будет. И Украина взорвалась. Кстати, заметьте, сейчас произошло ровно то же самое. Ведь можно долго спорить, там, хорош этот договор об ассоциации, плох... Не в этом дело, друзья мои, дело в двух вещах, правильно, первая вещь, то, о чем я сказал, что в силу обстоятельств, которые созданы были не без нашего российского участия, в Украине началась катастрофа с мелким и средним бизнесом, там жуткий прессинг вот этих людей, которые в основном из Донбасса. То есть там даже анекдот ходит такой, что в Донецке люди боятся выходить на улицу, Потому что тут же хватают и отправляют на руководящую работу в другие области Украины. То есть начинается вот этот усиленный сбор налогов. Люди этим возмущены. Поэтому дело даже не в Европейском Союзе. Вы же поймите, возмущение, такие масштабы соглашение не вызвало бы. вызвала общая ситуация в стране. А второе, так же, как и в 2004 году, что все-таки украинцы в этом смысле, конечно, наверное, ну как-то по... по, по... Слово не могу найти правильное, чем мы в России, так сказать, потребовательнее, да, или пообидчивее, да, или еще как-то. То есть они, они да, они, многие из них не хотят этого терпеть. Они считают, что все-таки то, что записано в Конституции, что источником власти является народ, но если даже не делать этого фактически, то хотя бы вид ну, делайте, что Надо
0: экспортировать великодушие.
1: О! Замечательная идея Вот поэтому, Надо всех, вот Если так сказать, даже удастся завершить успешно операцию И присоединить вот Украину да, там, к России Так как сейчас планируют у нас в администрации При всем плохом будет хороший результат Мы экспортируем революцию из Украины
0: Так, а что касается все-таки э, европейцев Да, а. европейцы Им вот в каком виде Украина в итоге нужна На перспективу, на какую-то достаточно далекую Это что должно быть? Вот что-то типа румынов? Потому что... Или прибалтов. Или это просто вот как бы вот то, что Евросоюз и НАТО все ближе-ближе подходят там, грубо говоря, к нашим границам, да. Это вот как бы тоже своего рода какая-то вот такая политическая упертость, вот желание. И, ну, иногда говорится о том, что вот те самые люди, которые там были, грубо говоря, у руля еще в холодную в холодную войну, все никак не могут остановиться, чтобы нас нагибать, 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 и, и, и все ближе-ближе подтаскивать свои арсеналы сюда. По-большому. Если только глобально посмотреть на
1: это все. — Европейцы разные, друзья мои. Европейцы очень разные. Вот Там и разные проблема. люди, и у них разные, разные взгляды на ту же Украину, да, например, или на Россию и так далее. — У это, тех же это, немцев какой то Это отдельная тема. Подход? Немцы тоже очень разные. Там есть разные подходы. То есть есть, например, подход... Романтический, назовем его так, о том, что вот когда-то э, при Михаил Сергеевича, при перестройке, Парижская декларация для новой а, Европы, да, почему бы не создать общее единое пространство, сейчас уже ничто не мешает, у нас одна вера, одна культурная традиция, все мы христиане, ну пусть там восточная или западная, у нас уже нет как бы советской власти, нет желание их похоронить, как говорил Хрущев. То есть, казалось Ракетами. бы, никаких препятствий. Почему бы нам всем не жить дружно вместе по одним принципам? А есть если... такие... а прагматиковые взять? Есть такие европейцы, романтики. Есть прагматики, которые, естественно, хотят получить рынок сбыта своих товаров. Это нормальное Барасок. желание. Большой, 45-миллионный рынок, конечно, это а тоже мотив. А чем
0: они будут платить Нет, не
1: все, Но есть, да. есть еще, так сказать, люди, да, которые думают не романтики и не прагматики, я бы их назвал реалистами. да, Их тоже не мало в Европейском Союзе, которая понимает, что Европейский Союз, вот он как бы и не может расширяться, да, но для того, чтобы ему быть конкурентоспособным по отношению, например, к Соединенным Штатам Америки или к Китаю, который растет активно, mm. или там к Бразилии, да, там Индии, которые начинают подниматься, ему нужно не только поддерживать свой уровень технического, да, технический уровень производства, но нужно и пространство развития. Поэтому Украина в этом смысле, как пространство для развития, как дополнительный рынок и как, кстати, прекрасные ресурсы да. и очень интересные люди, он очень привлекательный.
0: Извините, нам нужно ваше пространство
1: я сказал да вопрос
0: в том как да, да, вопрос да. в том как да. виктор иванович но э, рис, вот если взять тот же вариант с э, покупкой грубо говоря товаров да, европейских да. за них же надо чем-то платить мы платим ресурсами э, подземными ну
1: грубо говоря да ну, а чем ну, они прямо прямо давайте и будем говорить платим пока тем что получаем от нефти и газа а чем они ресурс? платить будут за порошок, за Хороший вопрос. машины, за Порош... порошок. валюта-то? Тогда я вас верну к тому, о чем я только что говорил. Во-первых, вы не забудьте, что украинцы производят сами продукты питания, и, кстати, весьма неплохие, да, и ими, ими пользуются, так что, поэтому у них у самих есть. Это чей телефон? Это ваш... Боже ты мой.
0: <свят> это, извините, звонок, гостю, гостю звонок поступил, поступил звонок. Да. Виктор Иванович...
1: <свят> а, нет, греб... нет, я все-таки вернусь. В... Это нас, очень важно. Я, я заканчиваю. Чем они будут платить? Да, это большой вопрос. Но, кстати, заметьте насчет идеи Китая. Я не знаю, правда или нет, но я нашел... что он оттуда заявил о том, что китайцы готовы вкладывать большие деньги в производство продовольствия.
0: Хорошо. Друзья мои, Виктор Иванович Миронин у нас был в гостях, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии наук. Спасибо большое, Виктор Иванович.